0: Das Gute bewahren, die Agilität erhöhen. So hat das Logistikunternehmen DAXA im Januar 2021 den Generationenwechsel angekündigt. Damals ist der langjährige CEO und Gesellschafter Bernhard Simon in den Aufsichtsrat gewechselt und an seine Stelle ist Burkhard Ehling getreten, ein familienexterner Manager, der jetzt an der Spitze der Firma steht. Das Statement ist soweit vielleicht erstmal nicht überraschend, ganz corporate. Es zeigt aber, wenn man genau hinschaut, gleichzeitig auch, dass man als familienexterner Manager im Familienunternehmen einen ziemlichen Drahtseilakt äh, vor sich hat, zwischen Nähe und Distanz, äh, können wir vielleicht sagen. Auf der einen Seite natürlich muss der Fremd- oder Wahlmanager irgendwie mit den Positionen und den Ansichten, den Werten und Ideen der Gesellschafterfamilie arbeiten. Auf der anderen Seite muss er aber auch zeigen, dass er neue Impulse bringen und das Unternehmen auch entscheidend prägen kann, denn wofür wäre er sonst da? Wie kann das gelingen und wie findet eine Unternehmerfamilie überhaupt zu einem passenden Fremdmanager? Was für ein Typ muss man sein, um in so einer Rolle klarzukommen, und last but not least, welcher Aufgabe hat sich die sogenannte Stewardship-Gesellschaft verschrieben, die einen Kodex der Unternehmensleitung von Familien- und Stiftungsunternehmen erarbeitet hat? Ich bin sehr gespannt, was wir dazu heute erarbeiten können und damit ein herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins für Unternehmerfamilien aus dem Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Sarah Bautz, ich bin Chefin vom Dienst beim Wir-Magazin und ich freue mich sehr, dass Sie bei dieser Folge unseres Podcasts wieder dabei sind. Für das Thema Fremdmanagement im Familienunternehmen darf ich meinen Kollegen Johannes Silbe grüßen, der sich äh, nun schon über mehrere Ausgaben des Magazins hinweg mit der Rolle der Fremdmanager im Familienunternehmen beschäftigt hat. Hallo Johannes.
1: Hallo Sarah, ich freue mich auf dieses Thema.
0: Johannes, wir schreiben im WELM-Magazin über Unternehmen, die sich mehrheitlich oder gerne auch zu 100 Prozent im Besitz von Eigentümerfamilien befinden. In dieser Konstellation zu arbeiten, kann ja eine ganz schöne Herausforderung sein. Was muss ein Manager, eine Managerin mitbringen, um die Führungsposition in einem Familienunternehmen übernehmen zu können?
1: Die goldene, immer richtige und passende Antwort gibt es, Sarah, du kennst das aus dem Redaktionsalltag, wie so häufig nicht, aber Ähnlichkeiten kann man schon erkennen. Und die habe ich auch in der Recherche zu den diversen Artikeln erlebt. Also mit Fremdmanagern habe ich gesprochen, natürlich auch mit Familienunternehmern und auch mit Beratern. Und was sich gezeigt hat, dass vor allem die Wertevorstellungen, die externe Manager mitbringen, irgendwie schon immer auf Familienunternehmen gepasst haben beziehungsweise passen würden. Mike Buche ist ein Beispiel, der mir gesagt hat, also das ist der CEO vom Bauunternehmen Schöck, der hat gesagt, er hätte nie selbstständig werden können. Ihm haben die unternehmerischen Ideen vielleicht gefehlt. Aber woran er immer interessiert war, war an einer langfristigen Entwicklung von Strategie. Also nie ein Konzerntyp gewesen, hatte auch ehrlicherweise gesagt, das Umfeld war ihm auch immer zu groß, hat ihn nicht gereizt. Er wollte eher in kleineren Unternehmen gestalten, das war schon immer sein Wunsch. Burkhard Ehling, den hast du angesprochen, ja, den CEO von DAXA, dessen beide Eltern waren selbstständig und so hat er sozusagen das Spannungsfeld zwischen Unternehmen und Familie in jungen Jahren erkannt, auch wenn natürlich das Architekturbüro seiner Eltern ein bisschen weniger Umsatz macht als ein weltweit agierender Konzern wie DAXA. Aber man merkt in dieser Recherche, dieser Diskurs und die Themen sind in allen Familienunternehmen ähnlich. Ob die jetzt unterschiedliche Umsatzstrukturen haben oder ob die Gesellschafterkreise jetzt größer sind oder nicht. Aber diese gewisse Wertvorstellung, die Familienunternehmen mitbringen, die sind ähnlich und jemand, der sich damit identifizieren kann, der passt. Und natürlich da unterscheiden sich dann die Tätigkeiten im Vorstand eines Familienunternehmens von dem in einem Börsenunternehmen. Denn in einem Familienunternehmen muss man diesen Diskurs über Strategien mit Gesellschaftern führen. Da muss man sich reiben, da streitet man vielleicht manchmal auch. Und daran muss man Spaß haben und das muss man mitbringen. Und dann ist man in Familienunternehmen gut aufgehoben.
0: Das klingt allerdings auch, als müsste man äh, eine gewisse Frustrationstoleranz haben, denn ähm, Diskurs äh, führen beinhaltet ja immer auch die Möglichkeit, dass das Gegenüber Nein sagt. Ähm, und dann hat, zieht man ja den Kürzeren, wenn man äh, als Familienexterner im Familienunternehmen ist, oder?
1: Auf jeden Fall, und das ist ein wichtiger Punkt, denn klar spricht man über Ideen und Pläne, aber am Ende des Tages steht eine Instanz der Gesellschafter hinter einem, beziehungsweise einen, die reingrätschen können in das, was strategisch entschieden wird. Claudia Leimkühler, eine Professorin und Beirätin, hat es mit mir im Gespräch die Macht der Gesellschafter genannt. Und die spiegelt was total anderes wider, wenn man Familienunternehmen und Börsenkonzerne vergleicht. Denn bei Börsenkonzernen, Klar, da können natürlich Aktionäre mitsprechen und tun das heute auch verstärkt. Aber die werden nicht in die Strategie eingreifen. Und bei Familienunternehmen, bei Gesellschafterfamilien ist das Entscheidungsrecht gegeben. Und das ist etwas, auf das man sich einstellen muss. Weil da vielleicht Entscheidungen gefällt werden, die rational und mit Zahlen nicht belegbar sind, aber die einfach dass die Wertevorstellung von Familienunternehmen, von der Familie, die dahinter steht, widerspiegelt. Und das muss man aushalten können, ähm, wenn da die Familie reingrätscht und vielleicht eine jahrelang geplante Entscheidung dann doch kippt, so irrational das an den Zahlen zu scheinen mag.
0: Ja, jetzt sind wir ja heute von Menschen mit sehr äh, äh, bunten Biografien umgeben. Allerdings, so wie du es jetzt beschreibst, Klingt es nicht so, als könnte ein Manager aus einem börsennotierten Konzern an, sich
1: an der Spitze eines Familienunternehmens wohlfühlen? Klar, die, also die Unterschiede sind natürlich klar erkennbar. Wir hören das natürlich nicht zum ersten Mal. Die einen denken über Generationen, die anderen denken von Quartal zu Quartal. Und vor allem, wenn wir uns die aktuelle Wirtschaftssituation anschauen, ob das Corona, Inflation und jetzt auch vielleicht Russland ist, Familienunternehmen verkraften eine schwache Jahresleistung vielleicht eher als ein Konzern und reagieren da nicht so stark drauf, weil man als Eigentümerfamilie anders denkt als ein Aktionär an der Börse. Aber, und das ist die Kehrseite, wenn man diese Kultur aufnimmt und das Leben möchte, was ein Familienunternehmen ausmacht, wieso sollte es eine Führungskraft aus dem Konzern nicht schaffen? Aber man muss sich halt auf die Eigenheiten einlassen. Und das Beispiel DAXA ist, eigentlich eins, das dazu passt, denn Burkhard Ehling, auch wenn ich das angesprochen hatte, dass er irgendwie Hintergrund hatte mit einem Familienunternehmen, der kam von Billfinger zu DAXA. Und Billfinger ist natürlich ein klassisch börsennotierter Industriedienstleister. Dennoch hat Bernhard Simon und haben sich auch alle Gesellschafter, mit denen Ehling vor dem Einstieg alle reden musste, also das war von langer Hand geplant, dass er da wirklich mit jedem Gesellschafter spricht haben sich für ihn entschieden, haben die Chemie gesehen, dass es da passen könnte. Das heißt, es spricht jetzt nicht unbedingt dagegen, aber man muss auf jeden Fall jemand sein, der damit klarkommen kann. Und äh, sozusagen ist das das Credo, um was es sich immer dreht, wenn man hier zwischen Börsenkonzern und Familienunternehmen entscheiden müsste.
0: Ja, jetzt haben wir viel ähm, über die Voraussetzungen gesprochen, die der Manager, also der Familienfremde in der Situation mitbringen muss. Ich werde ja nicht müde zu betonen, dass in jedem Bewerbungsprozess, auch wenn es nicht auf C-Level ist, sich ja nicht nur der Kandidat dem Unternehmen vorstellt, sondern auch das Unternehmen gegenüber dem Kandidaten ein, ein gutes und passendes Bild abliefern muss. Wenn man in dieser Logik mal bleibt, um einen guten Fremdgeschäftsführer für sich zu gewinnen, muss da dann nicht auch die Familie was tun?
1: Auf jeden Fall. Ähm, fängt unter anderem damit an, dass man vielleicht keinen Track Record haben sollte, CEOs die ganze Zeit zu äh, verbrennen. Aber ähm, ernsthaft, der, einer der wichtigsten Punkte ist auf jeden Fall die Entscheidungsfindung. Und das fängt mit guter Governance an. Denn jedes Familienunternehmen, das nicht auf sicheren Beinen in der Governance steht, wird sich schwer tun, einen guten Manager zu finden. Ich habe mit zwei Beratern gesprochen, Dr. Marc Koniecki und Dr. Marc Fiebern, die Posten besetzenden Familienunternehmen, die auch übrigens die Stewardship-Gesellschaft ins Leben gerufen haben, über deren Kodex wir gleich auch noch sprechen können. Und Ihrer Erfahrung nach ist eine der ersten Fragen von Kandidatinnen und Kandidaten auf Einführungsposten in einem Familienunternehmen die Frage, wie es um Beirat und Aufsichtsrat bestellt ist. Was die externen Manager sich wünschen, ist, dass die Gremien sehr professionell aufgestellt sein sollten und eine Klarheit herrschen soll, wie Entscheidungswege bestehen. Das heißt aber natürlich für diese Gremien auch und Kennen wir beide aus der Redaktion ebenfalls solche Fälle, dass in diesen Aufsichts- und Beiräten eben nicht der gute Freund des Unternehmers und nicht sein Banker und nicht sein Anwalt sitzen, sondern Leute, mit denen man Sparring machen kann, die vielleicht aus verschiedenen Branchen kommen, mit denen man sich zu unterschiedlichen Themen austauschen kann und eine Ja-Sager-Mentalität darf nicht an den Tag gelegt werden und da sind wir bei der Entscheidungsfreiheit, die sich diese Manager wünschen, denn Change wollen die auf jeden Fall mitbringen und da noch ein kleiner äh, Schwank zu dem, was die beiden Berater mit der Stewardship-Gesellschaft auf den Weg gebracht haben, es ist kein Fremdmanager, sondern ein Wahlmanager, denn die Familie wählt diesen aus und der soll nicht fremd sein. Aber damit dieser nicht fremd ist und sich entfalten kann, muss er natürlich auch Entscheidungen treffen dürfen, das ist klar.
0: Ja, jetzt wissen wir, Sprache ist ja jetzt in unserem Fall unser Beruf und wir wissen, dass so eine Sprachregelung auch ganz schön mächtig sein kann. Das ist ja allerdings vielleicht auch, stelle ich mir vor, für das Selbstverständnis dieser Familienexternen, ein entscheidender Punkt, wenn man dann immer als Fremdmanager bezeichnet wird, stelle ich mir das auf Dauer irgendwie nicht so konstruktiv vor. Du hast gerade die Stewardship-Gesellschaft angesprochen, und ähm, die haben ja ähm, familienexterne Manager aus verschiedenen Unternehmen ähm, befragt und daraufhin den ähm, sogenannten Kodex der Unternehmensleitung von Familien- und Stiftungsunternehmen herausgebracht. Ein sehr ähm, langer Titel, aber steht genau das drin, was er kann. Ähm, das ist ein freiwilliger Leitfaden für verantwortungsvolle Führung in eben diesen beiden genannten Unternehmensformen. Ähm, wie ist denn das Selbstverständnis der Führungskraft, wie ähm, es in dem Kodex dargelegt wird?
1: Genau, es gibt es unterschiedliche Punkte da in diesem Kodex und wir hatten über die Unabhängigkeit gesprochen und das ist Punkt 4 von diesem Kodex. Eine Eigentümerfamilie darf nicht erwarten, dass alles gleich bleibt. Da heißt es im Kodex wir, also es sprechen die Wahlmanager, wir bewahren unsere Unabhängigkeit. Einer, der mit am Kodex beteiligt war, ist Andreas Ronken, der CEO von Rittersport. Und der hat im Gespräch mit mir gesagt, dass CEOs und allgemein externe Manager in Familienunternehmen dazu da sind, Change zu bringen. Verwalten könne jeder, hat er gesagt. Und das bringe natürlich langfristig auch keinen Erfolg. Da sind wir wieder bei diesem Thema mit dem Ja-Sager. Und wenn es einschneidende Veränderungen gibt, die natürlich dazugehören, sagt Ronken, wenn man Personal austauschen muss, weil die nicht zur Strategie passen beispielsweise. Da kommt dann Punkt 5 vom Kodex ins Spiel und der lautet, wir agieren verantwortungsbewusst. Also die externen Manager würden sich nie hinter der Familie sozusagen verstecken, wenn schwere Entscheidungen anfallen und diese Entscheidungen dann wieder auf die Eigentümer spiegeln. Da ist sich Ronken auch sehr sicher und sagt, dass er und auch andere externe, Managers schwere Entscheidungen dann auf ihre Kappe nehmen, egal wie sie ausgehen. Und damit haben wir schon mal zwei Punkte im Kodex abgehandelt.
0: Ja, Punkte vier und fünf. Vielleicht erzählst du uns noch kurz, was die ähm, anderen Bestandteile des Kodex sind.
1: Genau, dann gehen wir chronologisch. Punkt eins ist, wir sichern den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Da sind wir wieder bei den Werten, dass man sich ähm, halt vergegenwärtigen muss, dass ein Familienunternehmen vom zahlen äh, Denken anders tickt, Klar, und Stiftungsunternehmen, muss man gar nicht drüber sprechen, die werden ja auch im Kodex abgedeckt für die Ewigkeit sozusagen, in Anführungszeichen, dass das mit Langfristigkeit einhergeht, sollte klar sein. Und Punkt zwei sagt, dass wir, also wieder aus der Sicht der Manager, die Brücke zwischen Unternehmern und Eigentümern sind.
0: Ja, vielleicht kannst du das kurz ein bisschen verdeutlichen. Das impliziert ja, dass der erste Job eigentlich eine kommunikative
1: Aufgabe ist. Genau, also klar sollte sein, dass man als Manager über Entwicklungen informiert und die strategische Ausrichtung der Familie erklärt, aber natürlich auch deren Werte ins Unternehmen mit einbringt, also da eine Balance findet zwischen dem, was das eigene Handeln ausmacht und dem, was die Familie ausgemacht hat, über wie viele Jahre auch immer Tradition es in diesem Familieunternehmen gibt, Mike Bucher von Schöck hat da ein schönes Beispiel gegeben. Es gibt in den meisten Unternehmen mit Aufsichtsrat sowie auch bei Schöck sogenannte zustimmungspflichtige Entscheidungen. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber heißt einfach, dass große Entscheidungen mit dem Aufsichtsrat zwingend besprochen werden müssen. Dass es also eine Beschlussvorlage gibt, die vom Vorstand kommt und der Aufsichtsrat dann darüber entscheidet. Daumen hoch, Daumen runter. Heißt im Umkehrschluss, was nicht zustimmungspflichtig ist, sollte eigentlich für den Manager freie Hand bedeuten. Und da geht es jetzt um das Selbstverständnis. Also Bucher erzählt, wie bei Schöck das Logo geändert wurde, weil das ein bisschen oldschool war und nicht auf die internationale agile Strategie gepasst hat. Jetzt bei weitem keine Entscheidung, die man mit dem Aufsichtsrat oder der Familie besprechen müsste. Aber für ihn war das eine so wichtige und einschneidende Entscheidung, dass er dann doch mit der Familie noch mal sprechen wollte über dieses Logo. Nachdem alles fertig konzipiert war, hat er das den Eigentümern vorgestellt. Kurzum, die waren sehr happy damit und stimmten zu, obwohl sie eigentlich nie hätten zustimmen müssen. Und sozusagen hat Bucher da eine Brücke geschlagen, die er gar nicht hätte schlagen müssen. Und das ist so ein bisschen das Selbstverständnis, ja, was er, was er da ins Familienunternehmen mit einbringen wollte.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon an vielen Stellen von Spagat gesprochen. Auch da denke ich mir jetzt, ähm, also dann die Familie noch mal Fragen gehen. Auch das ist ja irgendwie ein schmaler Grad zwischen sozusagen Kooperation auf der einen Seite und Schwäche auf der anderen Seite. Ähm, also besteht da nicht die Gefahr, dass das als Zeichen dann von Schwäche ausgelegt wird?
1: Ich würde sagen, kommt immer auf das Beispiel drauf an, natürlich ähm, muss jeder, jeder Manager für sich selber entscheiden, aber das äh, bringt uns natürlich zu einem wichtigen Punkt, was spricht man überhaupt an mit der Familie, Wo muss man? was muss man abstecken ähm, und da würde ich Herrn Ronken nochmal ins Spiel bringen von Rittersport, der ähm, gesagt hat, dass man... Da, bevor der Einstieg überhaupt stattfindet, ganz, ganz viel kommunizieren sollte. Und wenn man sozusagen ein Bett geschaffen hat, auf das man sich zurückberufen kann. Und das sind Fragen, für was soll unsere Marke stehen? Wie definieren wir Nachhaltigkeit? Wie definieren wir Erfolg? Und wenn man das das alles abgesteckt hat, ich glaube, dann ist es eher ein Untereinander. Und ich würde nicht sagen, dass es, dass es Schwäche darstellt, sondern eher, dass es das darstellt, guck mal hier von, von Managerseite, ist, ist Respekt der Eigentümerfamilie gegenüber. Wie das dann natürlich zur Belegschaft kommuniziert wird, das ist eine ganz andere Frage, aber das ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten, glaube ich.
0: Du hast gerade schon mal das Thema ähm, Governance angesprochen, also die ähm, Familienexternen ähm, Kandidaten haben gerne eine äh, sozusagen schon äh, gut und clever strukturierte Governance vor Ort. Gleichzeitig ähm, Steht die aber auch auf deren eigener Checkliste, die ähm, Teil äh, dieses Kodex ist, über den wir gesprochen haben? Ähm, also auf der Liste, die sie sich selber verschreiben, steht das Thema professionelle Governance. Ähm, das klingt ja ein bisschen mutig. Ist das nicht ein Rahmen, den die Familie setzen muss eigentlich?
1: Ja, das ist ein spannender Punkt und das ist auch der letzte Punkt aus dem Kodex, der uns noch fehlt, da es ja fünf Punkte gibt. Und ähm der Wortlaut ist, wir Wahlmanager setzen uns für eine professionelle Governance ein und das ist natürlich super super spannend, weil man eigentlich denkt, und du hast das angesprochen, dass die Familie diesen Rahmen stecken wollte, aber die Manager würden es begrüßen, dass es das gibt natürlich, aber sie sind auch bereit sozusagen die der Familie Hilfestellungen zu leisten, was die, was die Governance angeht und sich da auch ähm, selbst zu hinterfragen und sogar aktiv mit Daran zu arbeiten und was es für mich so ein bisschen gezeigt hat, ist diese Selbstreflexion, die zumindest der Kodex widerspiegelt, also die Manager, die am Kodex mitgearbeitet haben, beschäftigen sich sehr stark mit ihrer eigenen Rolle und auch wie man das Familienunternehmen nach vorne bringen kann. Und schrecken auf der anderen Seite nicht zurück, auch zu sagen, guck mal, ähm, wenn ihr als Eigentümerfamilie irgendwelche Hilfestellungen braucht, vor allem was Governance angeht, dann sind wir bereit, da auszuhelfen. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, was im öffentlichen Diskurs, wenn man über, über Fremdmanager redet, und ich benutze dieses Wort jetzt aktiv, wenn man über Fremdmanager redet, ähm, Geht das, glaube ich, ein bisschen unter, wie viel, wie viel Selbstreflexion man mitbringen muss, um erfolgreich an der Spitze von eben einem Familienunternehmen zu stehen?
0: Hm. Da sind wir ja eigentlich wieder bei der Eingangsfrage, ne, was muss man mitbringen? Und Selbstreflexion, hast du gesagt, aber schon auch Selbstbewusstsein, was ja gerade in dieser Governance-Frage zum Ausdruck kommt, ähm, sind dann wahrscheinlich zwei zentrale Kriterien. Du hast jetzt gerade das Stichwort öffentlicher Diskurs gegeben, so, so gefühlt aus meiner Wahrnehmung, ohne dass ich mich jetzt im Speziellen mit dem Thema beschäftige, nimmt das Thema ja ziemlich Fahrt auf. Klar, jetzt gibt es auch die Stewardship-Gesellschaft. Wie würdest du da die Entwicklung beschreiben? Gibt es einen Trend zu familienexterner Führung?
1: Wir machen ja immer unsere Späße in der Redaktion, wenn wieder eine der unzähligen Studien von Beratungshäusern und Forschungsinstituten das Licht der Welt erblickt und eine Nachfolgerkrise für den Mittelstand ausruft. Also das Thema ist auf jeden Fall da und ich denke, dass die Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren noch stärker wachsen wird. Warum? Ganz einfach. Die Möglichkeiten für die Next Gen der Familienunternehmer ist größer denn je. Also der älteste Sohn muss Nachfolger werden. Das gehört, glaube ich, schon eine Weile der Vergangenheit an. Und viele reizt dieser Weg in die operative Führung nicht. Und Unternehmen, kommt noch dazu, Unternehmen, die stark gewachsen sind über die letzten Jahrzehnte, vielleicht ist es für die sogar besser, wenn kein Familienmitglied an der Spitze steht beziehungsweise nur eins, das unglaublich gut ausgebildet ist, ähm, hochqualifizierter Manager, um das zu steuern. Also es geht ein bisschen über das hinaus, mit der Mutter, mit dem Vater am Esstisch über das Unternehmen zu sprechen, um das abzukürzen. Dadurch werden Posten frei, denn was bleibt dir anderes übrig? Wenn sich niemand aus der Familie findet, dann steht entweder ein Verkauf als Nachfolgelösung im Raum, das sehen Weiterhin die meisten Unternehmerfamilien in Deutschland sehr, 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 sehr kritisch. Und dann bleibt eben nur der ausgewählte, fremde, wie auch immer man es betiteln möchte, Manager. Und wenn sich dieser Manager zumindest teilweise an dem Kodex orientiert, sich auf diese Eigenheiten einlässt, die Familienunternehmen mitbringen, wüsste ich nicht, was gegen externes Management sprechen würde, dass damit natürlich mit dieser Debatte nicht diese Mittelstandsnachfolgeprobleme, die ja meistens bei kleineren Umsatzunternehmen mit äh, weniger Mitarbeitern, die also eher jemand suchen, der das technisch auch kann, was der Geschäftsführer mitbringt, dass das das Problem nicht löst, ist eine andere Debatte, aber bei den, bei den großen, mittleren Familienunternehmen ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass ein externer Manager führt und ähm, ja, wie gesagt, wenn man das mit dem Verkauf vergleicht, glaube ich, ein Apfel, in den die Familie eher reinbeißen würde, als in den sehr, sehr sauren des Verkaufs.
0: Und vielleicht merkt sie dann ja sogar, dass der Familienexterne an der Spitze nicht nur das kleinere Übel ist, sondern auch was richtig Gutes auf die Beine stellt. Das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Okay. Vielen Dank, lieber Johannes, für diese Einblicke. Das Thema ist extrem umfangreich. Es wird uns auch im Wir-Magazin äh, noch lange fortwährend begleiten. Und ich kann Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur ans Herz legen, in unser Magazin zu schauen. Da findet sich das Thema wieder, Print äh, oder auch als E-Paper. Oder ähm, auch, wenn Sie sich speziell zum Thema ähm, Fremdmanager äh, interessieren, finden Sie auf unserer Webseite www.wir-magazin.de, die Themenseite Fremdmanager mit zahlreichen interessanten Artikeln und Beispielen. Und ganz aktuell werden wir das Thema Fremdmanagement auch auf der Agenda haben bei unserem jährlichen Unternehmertreffen, den Wir-Tagen, die dieses Jahr in Stuttgart stattfinden werden. Dort begrüßen wir am Morgen des 3. Mai Bernhard Simon von DAXA und Ritter-Sport-CEO Andreas Ronken als Gesprächspartner. Da können Sie live dabei sein. Die Anmeldung und alle weiteren Informationen finden Sie auf der Seite der Veranstaltung www.wirtage.de. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins für Unternehmerfamilien. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann.